0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nubia Rocío Quiñones Maciel, eh, estudiante de UNIDEP, actualmente cursando el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en esta ocasión para la materia de Globalización y Contexto Socioeconómico de México, enfocándose exactamente en los años 1980 a 2020. Así que empecemos. En 1982 la economía mexicana experimentó una crisis profunda que interrumpió el largo periodo de crecimiento sostenido que le había caracterizado durante el periodo de 1933 a 1981. Desde entonces y hasta el presente la economía mexicana no ha vuelto a conocer el periodo de crecimiento productivo similar a la cada pasada. A lo largo de esa misma década de 1980, el país vivió una etapa de estancamiento en, y en algunos sectores de descenso productivo, acompañado por las elevadas tasas inflacionadas y enormes déficits fiscales, crisis agudas de balanza de pagos, aceleramiento de crecimiento a la deuda externa y a la contracción de la actividad económica. Esta situación se tradujo en un deterioro muy considerable de las condiciones de vida de la población. Los salarios se redujeron de manera significativa en términos reales, es decir, la pobreza aumentó y el bienestar de la población se vio afectado severamente. En 1996, para enfrentar el desplome productivo y disminuir los desequilibrios macroeconómicos, el gobierno aplicó Diversos planes de ajuste y de estabilización, acompañados por un proceso de cambio estructural cuya magnitud y profundidad entrañó un periodo de transición en el que se modificaron las instituciones. Se redefinieron las relaciones entre Estado y la economía con el sector externo. El diagnóstico de las autoridades económicas de la época fue que los desequilibrios macroeconómicos se debieron al exceso de intervencionismo sustatal, la sobreregularización y el incremento desmesurado del gasto público y de la deuda externa que había caracterizado las décadas previas. En consecuencia, las reformas adoptadas priorizaron la estabilidad, la liberalización comercial y financiera, así como la disminución del intervencionismo del Estado en la economía. Los promotores del nuevo modelo afirmaban que la estabilidad macroeconómica junto con la apertura comercial y el libre mercado eran elementos necesarios y suficientes para retomar crecimiento económico elevado y sostenido, así como un mayor bienestar para la población. Es por ello que bajo este argumento se decidió que el objetivo prioritario de la política macroeconómica sería la estabilidad nominal, entendida como mantener baja la inflación un tipo de cambio estable y la disciplina o equilibrio fiscal. De este modo, se abandonó el papel de la política macroeconómica como instrumento de impulso al crecimiento económico. La nueva estrategia que se propuso después de todo esto, además de convertir al sector exportador manufacturero en el nuevo motor de arrastre de la economía mexicana, se argumentaba que el proceso de apertura y liberalización económica favorecería una asignación más eficiente de recursos productivos, es decir, generaría una mayor productividad, facilitaría la adopción de nuevas tecnologías y el aumento en la acumulación del capital, al alentar la inversión privada tanto nacional como extranjera Dada la aguda inestabilidad macroeconómica del periodo 1982 a 1989 resulta pertinente evaluar los efectos del actual modelo económico con base en los resultados del previo, que se, del previo periodo que se inicia con la estabilización de la economía y la exitosa renegociación de la deuda externa a finales de los 80s. Bajo esta perspectiva, destacan los éxitos con respecto al control de inflación, la disciplina fiscal y el dinamismo exportador. El control de inflación ha sido sin duda el mayor logro de las autoridades económicas del país. Considerando el periodo 1990-2017, la inflación promedio fue del 10.1% anual, más aún sin tomamos en cuenta solo el periodo transcurrido entre el 2001 y 2017, la inflación anual promedio 4.3% acusando un mínimo histórico de 2.1% en 2015. No obstante, la inflación en el 2017 se incrementó de forma considerable, ubicándose en un nivel del 6.8% al final del año, superior a la registrada en el 2008 que fue 6.5%. Aunque los incrementos se han atenuado, en la primera quincena del 2018 la inflación ascendió al 4.81 por encima del objetivo de inflación propuesto por el Banco de México. Finalmente, uno de los mayores logros ha sido sin duda el del sector exportador. Entre 1990 y 2017, las exportaciones del país en dólares corrientes se han incrementado más de 15 veces, pasando de 26.839 a 409.401 millones de dólares, respectivamente, especialmente Extraordinaria ha sido la expansión de las exportaciones manufactureras que en el mismo periodo aumentaron 26 veces. En promedio las exportaciones totales y manufactureras se expandieron a una tasa y media del 10% anual. Como parte de este éxito, exportador destaca el cambio en la composición de las exportaciones que realiza el país, mientras que en los años previos a las reformas y el cambio estructural del país exportaba principalmente petróleo, productos agrícolas y otros minerales. Aproximadamente 75% de sus exportaciones totales, actualmente cerca del 90% de las exportaciones del país son manufactureras y mayoritariamente de media y alta tecnología. Ahora hablando en el, en el aspecto, en la estructura social, parte de lo socioeconómico de México, el escaso crecimiento en las últimas décadas de la incapacidad para generar los empleos que la población demanda, así como la baja calidad en la remunerización, de los que sí crean, se traduce en un enorme persistente deterioro de la vida de la población. De acuerdo con los datos de la encuesta nacional de ocupación y e empleo, en julio del 2018, 7% de la población ocupaba, afirma que tiene la necesidad y disposición de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda. En tanto, el 56,5% de la población se encontraba de la inconformidad por la falta de empleos. A esta situación de pobreza y de desigualdad se suman otros riesgos sociales como la corrupción, la explosión del crimen organizado, la violencia, la ausencia del estado de derecho y la falta de expectativas en amplios sectores de la población, particularmente de los jóvenes. Es decir, con todo este análisis, los resultados económicos y sociales en la estructura de México representados toman en cuenta que el país, a pesar de los esfuerzos de todo lo que se ha pasado pese a todos los años, es cada, el país cada vez es más desigual, más pobre y más violento. Es por ello que yo creo que, que los jóvenes tenemos gran responsabilidad. porque Porque podemos tomar las riendas de nuestro país y no hablo de una generación, no hablo de mi generación en lo particular. Hablo que los jóvenes de esta generación, de las pasadas y de las que están por llegar, somos los responsables de que nuestro país se convierta en un lugar digno donde vivir, en un lugar donde el narcotráfico, la desigualdad, la economía, eh, y todo podamos encontrar un punto de concentración y un punto de equilibrio. Eso será todo por mi parte, esperando que les sirva de esto. Esperando que les sirva esto y, eh, para poder tomar conciencia de lo que le estamos haciendo al país. Gracias.